0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que Dios los bendiga, que su Mano Poderosa esté con ustedes. Y la verdad que feliz porque el día 6 de marzo empecé un curso, el curso de Ruth. La verdad que espectacular, la, la primera semana cuando lo empecé al curso ha sido que me, ha, me, han, me han dado doble turno en el trabajo, tenía doble turno, tenía que preparar la tarea, la cual la tenía que entregar, la tenía que estar entregando el día eh, 12, el día 12 la tenía que estar entregando la tarea para ver si ellos me aceptaban o no, si la aceptaban, me mandaban un link para que el 13... Este, a las 7 de la tarde hora en Nueva York, empezar el curso. lo Empezamos el curso, la verdad que espectacular. Les recomiendo para todas las damas, las señoras, señoritas del que escuchan los podcasts, busquen en internet al doctor Enuel Hernández, lo van a escuchar. Ahí él recomienda el curso de Ruth dictado por la doctora Damaris la verdad que espectacular, este hace dos semanas que vengo con el cerebro a full, la verdad que pensando, analizando, orando, clamando a Dios para poder llegar con la tarea, eh, impresionante la verdad porque aparte Aparte de eso, por ejemplo, uno no tan solo lee el libro de este de Ruth, sino tiene que analizar otros libros, como el libro de Génesis, que es el origen de los Moabitas, el libro de Números, el conflicto entre los hebreos y los Moabitas, eh, Números, por ejemplo, eh, los hebreos pecando con los Moabitas, después hay que analizar Salmo 60, Isaías 15, Jeremías 48 que habla precisamente de esto, hay que analizar bien el libro de Rutler, el libro de Juez, el libro de Levítico, eh, hay que saber el calendario judío, cuando empiezan las fiestas, cuando empieza la cegada de, de la cebada, cuando empieza la cegada del, del trigo, el, la, la cegada este, germina o despida, de no sé, un mes antes que la del trigo eh, qué significa vos, Ruth Noemí, Elimelech este, todo, era una cosa impresionante, la verdad que era mi cerebro trabajando a full, ayer sábado y ayer sábado a la tarde ha sido una cosa que eh, les mando una foto a um, a mis compañeras de, de, de mi cuaderno de las Biblia de Estudio Teológico de el comentario bíblico de Matthew Henry aparte compré un diccionario este, bíblico les, les recomiendo acá ya el diccionario de Holman, es una cosa impresionante lo encontré de forma electrónica la verdad que no espectacular, 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 espectacular. Les recomiendo, la verdad, impresionante y a full, estudiando, a full. La cabeza ayer me estallaba, me hacía... Era porque era una cosa como que se empezaron a abrir mi mente, eran como que candados se rompían, empecé a ver el libro de Esther desde otra forma, siempre había sido uno de mis libros preferidos de la Biblia, eh, junto con el de, perdón, el de Ruth era mi libro preferido, junto con el de Esther. Dijo siempre Esther porque Esther también me lo leí unas 50.000 veces, me encanta. Me encanta el libro de Esther, me encanta el libro de Ruth. La verdad que este, la historia de Ruth es muy linda, así que trabajando, trabajando, analizando, estudiando. Eh, espectacular. Aparte eh, aprendí lo que es exégesis a lo que es eiségesis, por ejemplo, eh, les comento, eiségesis significa literalmente eh, atraer o guiar, se refiere al error interpretativo de leer en un texto los, las propias ideas presupuestas o preconcebidas como un sustituto de la exégesis. Y exégesis significa extraer y se refiere al análisis y explicación de aquellos principios y métodos. Sí, en este caso muchas veces veo que yo estaba haciendo exégesis y no estaba haciendo exégesis en el sentido de que yo ponía muchas veces lo que yo eh, interpretaba de lo que es la Biblia y en este caso lo que hay que hacer es exégesis porque la exégesis, perdón, se refiere al análisis en base a comentarios bíblicos, a biblias de estudio teológico, eh, como este, diccionarios bíblicos, ¿entiendes? Cuando uno la, la, la prepara realmente o... o o lee la Biblia, tiene que verlo desde un punto de vista, eh, desde la exégesis, más que de la eisegesis, ¿sí? Porque de la exégesis nosotros le ponemos, y muchas veces Dios no cambia su palabra. Los que cambiamos la palabra de Dios, los que la torcemos la palabra de Dios, los que malinterpretamos la palabra de Dios somos nosotros. Porque muchas veces caemos en la soberbia de querer saber más que aquellos que han estudiado y la verdad que impresionante el doctor Enuel Hernández también está haciendo un curso de teología por lo que me comentaron la verdad que por el momento voy a hacer solamente el curso de Ruth una vez que lo termine después del curso de Ruth viene el curso de Esther después del curso de Esther viene otro curso la verdad que son distintos niveles es muchísima la tarea es mucho para leer, mucho para analizar, eh, aprendí del cal, la verdad que no, no, la verdad no, no hay palabras, y si estás escuchando esto, eh, anímate, te animo, te exhorto a que hagas el curso de ruto, si eres mujer y, o si tienes, o si eres varón y tienes un hermano, una amiga, tu novia, tu esposa, lo que, tu madre, tu abuela, recomiéndale el curso de Ruth, recomiéndale el curso de Ruth, la verdad que espectacular, no se van a arrepentir, una cosa muy linda, una cosa este, sana, realmente es doctrina sana y aparte de ser doctrina sana, es alimento puro, no es leche, realmente es alimento puro y va a hacer que que la, que la, que la cabeza de tu novia, de tu, de tu esposa, de tu madre, de tu hermana, eh, de la mujer, de tu familia, o, o de vos, mujer, eh, vaya a otro nivel, la verdad, lo vas a ver al libro de Ruth es de otro nivel. Hermoso, 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 hermoso. Así que feliz, le pido una disculpa porque este estudio lo tendría que haber sacado la semana pasada. Pero el, la, la verdad que ha sido, he estado a full estudiando primeramente Dios, que Dios abra las puertas para que pueda hacer el curso teológico, porque la verdad que deseo hacer un curso teológico, pero de doctrina sana, doctrina sana, la verdad que sí. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el único y verdadero Dios. Señor, gracias por la vida del doctor Enuel Hernández, gracias por la vida de la doctora Damari, gracias por todo lo que me has enseñado en estas dos semanas, cómo vas obrando, en mi mente, la verdad que de haber estado perdida, Señor, en la locura, de haber estado tan depresiva, tan mal, estar ahora estudiando, analizando tu santísima palabra, no tiene nombre, Padre Celestial, no tiene nombre. Te alabo con toda mi alma, con todo mi ser, te bendigo, Señor, por tu misericordia, ...por tu restauración, Padre poderoso... ...Padre misericordioso... ...porque si no hubiera sido por tu misericordia... ...no estaría acá, Padre... ...no estaría disfrutando de esto. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo dar si tú me lo has dado todo... ...a través de tu Hijo amado? Tú me das todo, Padre Celestial... ...todo lo que tengo, Señor, el trabajo... Este, las Biblias, mi familia, lo que como, lo que he visto, lo que calzo, todo me lo has dado, Padre, todo me lo has dado tú. Si no fuera por ti, no tendría nada, si no fuera por ti, no estaría viva, si no fuera por ti, no estaría cuerda, estaría, Señor, era la muerte, era la locura, Padre. Eran caminos de destrucción, Señor. Pero tú estuviste ahí y me sacaste. Me sacaste. Así como sacaste, Señor, a tu pueblo de Egipto, Señor, y lo guiaste, Señor, a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel, tú me sacaste me sacaste de las puertas de la muerte, tú me sacaste de las puertas de la locura y hoy en día, Señor, el estar estudiando tu santa palabra, Señor, es el milagro más grande que hay. Es el milagro más grande que hay, Padre. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué te puedo dar yo? Si nada soy, Señor. Si nada soy, soy como la langosta sin ti, Padre Celestial. Todo, 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 todo lo que soy, todo lo que tengo, es por ti, es para ti, es tuyo. Nada soy sin ti, Señor Jehová. Nada soy, nada tengo. Si no es por ti, porque Tú eres el centro de la vida misma, Señor. Todo gira alrededor de ti, Señor. Así como lo, los planetas giran alrededor del sol, todo gira alrededor de ti, Señor, porque Tú eres, Señor, el dador de la vida. Tú eres el que nos levanta, ¿no? el que nos sacude, el que nos lava, el que nos alimenta, el que nos cura, el que nos refugia. Tú eres todo, Padre amado, Padre bendito, Adonai, Shalom. Porque tú eres paz, porque tú eres sanador, porque tú eres justicia, porque tú eres restauración. Tú lo eres todo, Padre bendito, Padre amado. Permíteme alabarte, Señor. Permíteme bendecirte, glorificarte, Padre poderoso. Por tu grandeza y por tu misericordia, Señor, en esta hora, te pido que seas tú, guiando este estudio bíblico, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Perdón que llore. La verdad, pero de haber estado a punto de que me internen en un psiquiátrico a estar estudiando la palabra de Dios, ay, no hay palabra, no hay palabra, no hay palabra. No hay palabra. Del haber estado dopada, dormida, por las pastillas, mi mamá llorando, triste de verme así, perdida, las pastillas que me hacían que me duerma, y mi mente vagaba al estar hoy despierta, analizando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, no, no tiene precio, la misericordia de Dios es infinita, infinita, búscalo, búscalo en las peores situaciones de tu vida, en las mejores situaciones de tu vida, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca su misericordia y busca su restauración. En esta hora vamos a, a leer el capítulo 14 del libro de Josué y dice así. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán los cuales les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Num, y los cabezas de los padres de las tribus y los hijos de Israel. Por suerte se le dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Había dado a Moisés heredad al otro lado del Jordán, más a los porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no le dio heredad entre ellos, porque los hijos de Josué fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra sino, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ella para su ganado y rebaño. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra: Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Josué, Ceneseo le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a, a mí y a ti. Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha... Hecho vivir como el hijo estos cuarenta y cinco años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto y ahora aquí hoy soy de edad de ochenta y cinco años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebra. A Hebrón por heredad, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande, grande entre los Anaseos y la tierra descansó de la guerra. Bien. La Biblia para el estudio de ser mujer nos enseña que por suerte le dio su heredad en el mundo del antiguo cercano oriente. La adivinación era una práctica bastante común. Había varios métodos y técnicas que incluían observar los astros en el cielo, los nacimientos fuera de lo común y otros sucesos de la naturaleza y del mundo cotidiano. Además de la necromancia, adivinación mediante la invocación de los muertos. Sin embargo, para decidir suerte en Israel, Dios solo había autorizado el Urim y el Tumim, además de sueño y declaraciones a los profetas. Es posible que en esta ocasión se haya utilizado el Urim y el Tumim, que la, adivina, que la división de la tierra se haya hecho por suerte asegurada, que no hubiera manipulación humana ni favoritismo. El proceso lo dirigieron Josué, el sumo sacerdote y representantes de cada tribu. Vemos, esta sección describe las asignaciones por tribu de los territorios al oeste del Jordán y muestra simet simetría literaria. Comienza y termina de manera casi idéntica, haciendo referencia al sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de las tribus israelitas, quienes distribuyeron por sorteo los territorios al este del, al oeste del Jordán. Dentro de esta estructura externa se encuentra se encuentra referencia a la heredad de las dos de los dos fieles espías anteriores, Caleb y Josué. Por otro lado, estas referencias enmarcan la principal sección central que describe la Asignaciones a las nueve tribus y media y no reciben heredad, eh, que no reciben heredad al este del Jordán. Un encuentro crucial de toda la congregación del pueblo de Israel en silo ante el tabernáculo de reunión. Funciona como un punto de referencia y divide la sección en dos partes. La primera describe las asignaciones para las principales tribus de Judá y Josué, es decir, la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Y la segunda detalla las asignaciones para las siete tribus. Por lo tanto, los capítulos del 14 al 19 proporcionan información histórica, detallada en un estilo literario de estructura esmerada y destaca una verdad teológica fundamental. Aquellos como Caleb o Josué que se mantienen fieles al Señor podrán disfrutar de su heredad. El sacerdote Eleazar fue el hijo y sucesor de Aarón. Esto lo vemos en número 20, versículo 25 y Deuteronomio 10, versículo 6. Y Moisés le había asignado esta tarea. Diez cabezas de las nueve medias de, de las nueve tribus y medias se mencionan explícitamente en Números 34, versículo 18 al 29. Que la heredad se le asignará por suerte garantizada la supervisión divina y protegía a los líderes de Israel contra cualquier sospecha de favoritismo. Las instrucciones cada vez más detalladas que el Señor le da a Moisés respecto al procedimiento de ese, del sorteo, se registra en el número 26, versículo 52 al 56, y números 33 del versículo 50 al 54. Bien, esta sección relata cómo Caleb, versículo del 6 al 15, relata cómo Caleb eh, recibe Hebrón como heredad, ya que muchos años atrás Moisés juró que se la daría. Deuteronomio eh, 1.36 y lo comparamos con números 14.24. Este es uno de los cuatro pasajes narrativos que a veces son llamados narraciones de sesión de tierra y se des, y se distinguen del resto de los de Josué 14 al 19, porque se centran en las personas. Los otros tres narran las asignaciones a Debir, a Axa, hija de Caleb, y a su marido Otoniel. Otoniel vuelve a aparecer en Jueces, 3, versículos 7 al 11. La concesión de, le, de una heredad a las hijas de Zolo, Zelofejad, y la sesión de Timat Sera, a Josué, a pesar de su avanzada edad, 85 años. Caleb sostiene que su fuerza siempre, que su fuerza no ha disminuido y que será capaz de expulsar a los formidables anaseos siempre que, jo, que Jehová esté con él. Eh, En Jueces 11 ya se le había atribuido a Josué la destrucción de los anaseos que vivían en Hebrón o bien los anaseos se han impuesto nuevamente en Hebrón. Menciona que hubo algunos sobrevivientes o bien una opción más probable. Josué como comandante en jefe apoya y recibe el reconocimiento general por la futura expulsión de los anaseos por parte de Caleb. Capítulo 14 de Josué, versículo de 12 al 14. Por tanto, el resumen de la derrota de los anaseos por parte de Josué en el capítulo 11, versículo 21 al 23, como el presente relato de la toma de Hebrón por parte de Caleb, terminan con la declaración de que la tierra descansó de la guerra. Frase que no figura en ninguna otra parte de Josué. e indica que ambas secciones hacen referencia al mismo evento. Eh, yo cumplí siguiendo a Jehová, enfatizado mediante la repetición, se repite en el capítulo 14, versículo 19, 14, este reconocimiento de Caleb marca la norma por la cual se evaluará a Israel en las narraciones siguientes. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Aquí aparece la asignación de la tierra de las tribus restantes. Se echaron por suerte, eh, tal vez con el Urim y el Tumim, el sumo sacerdote, para determinar qué parcelas heredaría cada tribu. Esto se hizo de acuerdo a la directiva divina. Eleazar, el sumo sacerdote, obedeció las instrucciones de Jehová para asignar el territorio y no lo dejó librado al azar. Dios fue el responsable del resultado de echar suerte. Discernir la voluntad de Dios nunca es cuestión de azar. Los levitas no recibieron herencia, pero se le asignaron ciudades. Y esto lo podemos ver en números 35 del 1 al 8 y Josué 21 del 1 al 41. La asignación de la tribu de Judá comenzó con la herencia de Caleb. Él había sido líder en Israel. Números 13.6, uno de los dos espías que llevaron un informe positivo a Moisés en Cadebarnea. Números 13.30, junto con una delegación de hombres de Judá, les presentó su pedido a Josué, quien le otorgó la región montañosa de Brom como herencia. La primera distribución de la tierra comenzó en Gilgal, el lugar donde estaba Josué en ese momento. Donde estaba Josué en ese momento. Allí se encontraban las piedras memor memoriales del Jordán y al parecer era el campamento general de Josué y los sacerdotes en esta etapa. Bien. Eh, la, Biblia, la Biblia de Herencia Reformada nos enseña lo siguiente: Caleb y Josué fueron los únicos de los únicos dos de los dos espías que eh, recomendaron que Israel entrara y poseyera Canaán, números 13 al 14. Por consecuencia, ellos fueron los únicos que eh, fueron preservados a través de los años en el desierto y a los únicos a los que se les permitió entrar en la tierra de la promesa aunque Caleb era tan fiel como Josué el Señor había comisionado a Josué como sucesor de Moisés y Caleb quedó en un segundo plano no obstante él siguió siendo fiel al Señor aún así Josué tenía el protagonismo solo a Caleb y Josué se les permitió escoger el lugar de su heredad en la tierra prometida. Aunque Caleb era avanzada en años, afirmó que su fuerza no había menguado. Él podía haber escogido el lugar que quisiese, pero demandó el que potencialmente era más difícil y peligroso de poseer. Escogió el lugar donde estaban los anaseos. Irónicamente, fue el ver a los anaseos, los gigantes, lo que causó el miedo y lo que convenció a la nación de que no podía poseer la tierra. No solo había menguado la fuerza de Caleb, no solo no había menguado la fuerza de Caleb, tampoco lo había hecho su fe. Antes de los años del desierto, él creyó que Dios podía entregar a los gigantes en manos de su pueblo y habría y nada había cambiado. Caleb es un ejemplo maravilloso de pedir a Dios grandes cosas, porque nada es imposible para él. Bien, y esta sería la lectura del libro de Josué, capítulo 14, ¿sí? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Y les mando un beso.